0: 大家好，欢迎收听我们今天的《别拿世人不当人精》，我是幼时，
1: 我是昭昭。
0: 上次呀、啊，我们说到王维被打发到河西吃沙子，但这个时候的王维心态呀、啊，和过去已经大有不同了。嗯，虽然呢他是吃沙子，但他感觉大漠配黄沙，味道棒棒的，还挺好吃。后来他到底又怎么样了呢
1: ？也是啊，正因为王维有了这么好的心态，感觉自己棒棒的，感觉沙子棒棒的，所以河西之行呢，其实不但没有给王维带来负担，反而获得了这个更大的提升。王维在河西啊，其实待了不到一年，就再次被调回京城了。只不过，右拾遗这么好的差事，那是肯定没有了。不过，给了一个监察御史的职位，变成了这个官员中的纠察队，哎、风气纠察队，专门去举报官员
0: 。呃、哎，纪检委不是当纪检委的头，只不过是普通的纪检委员罢了。
1: 对， 然后当了这个监察御史没多久 呢， 又再次啊被一脚踢去了岭南。
0: 哦， 这回可够远的。
1: 没 错， 在唐宋的时候 啊， 岭南可以说还是蛮荒之地。咱们知 道， 宋代的这个苏东坡也被贬去过岭 南， 只不过不管是王维还是苏东 坡， 这两个人啊都是有禅心禅理的 人， 所以心态都非常好。苏东坡还写过一首 诗： 日啖荔枝三百颗。不辞常做岭南人，就是说，为了这天天这么好吃的荔枝，我当岭南人我也心甘情愿啊！你看看苏东坡的心态也是很不错。那王维的话我们说了，他也是明心见性，也没当回事儿，就当去旅游了嘛，所以是公费旅游呢？哎，公费旅游。其实车马劳顿虽然很辛苦，但王维也没把这当回事儿，悠哉悠哉的就往岭南去了。也可能是王维心态好了。老天爷都不愿意在这个为难他啊！又不到一年，想想古代的交通，来回这么一个岭南，其实时间也差不多了。路上
0: 至少走好几个月啊！长安到岭南，想想都有十几千里这么远啊
1: ！对，不到这一年啊，王维又被调回京城了。你想想看，这会王维年纪不大，但是已经从陕西到山东，又到甘肃，现在又去了广东。然后又从广东回了京城，整个中国绕了一圈了
0: 。哎，还是一大圈，都从外围开始绕的
1: 。对，只不过这回回京的时候啊，王维就不急了。他还去终南山玩了一圈，到寺庙里住了一段时间，相当的逍遥快活。终南山啊，就已经在陕西了，在这个都城长安的南边。我们熟悉的这个盛产蓝天美玉的蓝田县，就是终南山的一头，就蓝天玉暖日生烟啊，非常美。我们很多人熟悉终南山，可能又是因为金庸老爷子啊，因为金庸老爷子的这个《射雕英雄传》和《神雕侠侣》都提到了终南山，尤其是这个神。雕。《镖侠》侣、全真教、杨过、小龙女都和钟南山有着。完完全全的联系，因为终南山啊，就是道教全真教的这个发祥圣地。
0: 只是王维那个时候应该还没有全真教吧？
1: 没错，没错。到了宋代的时候，王重阳才创立了这个全真教，包括我们小龙女都是在终南山的古墓派里面。但其实别看终南山好像离我们有点远，但其实我们终南山对我们的文化影响其实很深。我们常用的这个祝寿词啊，“福如东海，寿比南山”，其实南山指的就。就是终南山，南山就是终南山的简称
0: 哦，原来是这样
1: 。对，所以这会儿啊，王维你看回来的路上就跑去终南山玩去了，跟寺庙的和尚这个坐而论道，因为修佛理修的也是明心见性，非常的希望与人沟通啊，对吧？
0: 嗯，对啊，王维这一呆呀都不想回去了，觉得这实在是太开心了
1: 。所以王维呢就决定和这个高僧做邻居了，尤其王维的母亲咱们知道也是潜心修佛的人。王维呢，就在终南山买了一处宅院，想多住住。可是老天爷这个时候不想让王维这么清闲了，所以又把他拉回了京城。这回做了什么呢？做了左补阙。哎，你
0: 说这老天爷是不是谁跟他横，他就反倒不敢得罪谁？如果你越怕他，他就越要折磨你。现在王维不怕老天爷去给他贬官啊，或怎么样的，反倒老天爷拼了命的要给他加官进爵
1: 。你说的也有道理啊，可能在咱们现在的话，流行用吸引力法则或是怎么样，可那会儿的话，可能就是老天爷觉得，哎，这个人我搞不动他，那那么我就给他点福报吧。所以王维啊，回到京城做了这个左补阙，就跟原来这个右十一的职责差不多。不但又成为这个天子近臣，而且后面的话，王维仕途是一片光明，顺顺利利，一直做到了高官
0: 。嗯、哎，是啊，大家可以看看啊，过了这么多年，从右十一转回左补阙，终于踏上了金光大道。嗯
1: 、对，从左补阙做到了吏部郎中，又升到了给事中。几世中，咱们前面提过的是门下省的这个重臣，所以王维这会儿啊，官运可以说是非常之旺。可惜这个时候发生了唐代由盛转衰的转折点——安史之乱
0: 。哎，安史之乱啊，又给唐朝这个高速列车踩下了急刹车啊，把大家都晃悠的不清、哎
1: 。对，当时啊，这个安禄山就是节度使。他在这个范阳举兵叛乱之后呢，就占了洛阳，入了潼关，攻陷了这个长安城。逼走了唐玄宗
0: 。哎，我们都知道啊，王维曾经被叛军抓住过。王维是怎么被叛军抓的呢？如果他一直是安安静静地在长安当官
1: ，王维呢是当时在安史之乱的时候没来得及逃跑，或者应
0: 该说啊，唐玄宗这老家伙一个人跑了，特不仗义啊，把大家都扔在那儿了
1: 。对，很多百官当时其实都不得知这个逃跑的消息。所以唐玄宗确实像你说的，这个皇帝做的太不仗义了
0: 。所以可以说王维和百工啊，都等于说是被唐玄宗给卖的。人家好好的在这边当着官，还以为说我明天继续反抗一下呢，结果半夜皇上带着人就跑了
1: 。对，然后叛军呢就被攻入了，然后王维就这么被叛军稀里糊涂
0: 的就给抓住了。
1: 哎，对，王维就这么成了俘虏。但是 啊， 因为安禄山是非常欣赏王维的。咱们知 道， 安禄山其实也是非常擅长这个音乐舞 蹈， 胡风舞跳得非常 好， 所以安禄山其实他是非常的仰慕王维 的， 非常喜欢 他， 希望王维能够给他来当官
0: 哎， 听说把王维抓住了 呀， 特别开心 啊， 就让人赶紧把王维从这个长安城给调到洛阳去了。
1: 对前面咱们讲过《仇张少府》这首诗，我们就能明白王维这个人啊，虽然看着很温柔，但其实内里非常的有气骨。他呢是看不上安禄山这个叛贼的，所以王维啊，他就自己服药给自己吃泻药，然后又伪装自己说，呃，我有哑病，就想要去逃脱这个叛军的纠缠。不过说到这儿，倒是可以插播一个历史诗人的小八卦。当时被抓的除了王维之外，还有一位大诗人，
0: 哎，就是谁呢
1: ？就是我们的杜甫老兄啊。嗯。但是啊，同人不同命啊。王维那会儿是诗名非常之盛，因为我们说了嘛，时代偶像。但杜甫那会儿职位也低，人也不太出名，所以杜甫被抓之后啊，连个专人看管都没有，杜甫就自己跑了，自己又跑走了。
0: 当个普通老百姓一样，没人管他。但王维则不然啊，被二十四小时严格的保安，想动一动都不可能
1: 。对，因为王维当时名气太大了，又是安禄山这个求贤思慕的对象啊，所以呢就成了重点看管对象。安禄山是专门派人把他送到了这个东都洛阳，因为王维呢就拒绝接受这个官职，安禄山又舍不得杀他，就把王维。软禁在了这个寺庙之中，希望他强迫他啊，就慢慢的磨他接受这个安禄山的这个官职
0: 。对，到后来是不管你答应不答应，反正我也先给你封个几十钟、嗯，你至少你是先当着这官，你不当都不行
1: 。当时啊，除了王维被抓之外的话，安禄山还把在长安的这些音乐人啊，宫廷的这些乐官，梨园教坊的这些人。都抓进了洛阳城，其中就有我们这个前面提到的著名的琵琶演奏家雷海琴。那抓到了洛阳之后呢，安禄山就想感受一下自己当皇帝的这个威风，就要求这群工人给他在凝碧池设宴的时候给他演奏宫乐。雷海清 啊， 可绝对是忠肝义 胆， 一心向着大唐。他就是拒绝承认这个安禄山这个叛臣贼子。所以当时 呢， 他也是手抱琵 琶， 义愤填 膺， 看着梨园的这群旧人 啊， 黯然神伤。然后再看看这个耀武扬威的安禄山 啊， 他就宁死不 从， 不肯弹奏。甚至就是摔破了琵琶，指着安禄山的鼻子大骂，最后的话被安禄山给杀害了。那王维和雷海清就是好朋友，两个人的话都是音乐上的知己。所以后来呢，有朋友在探望王维的时候，就把这件事情告诉了王维。王维听了之后呢，就非常的伤心，写了一首诗叫《凝碧诗》。这首诗是这么写的：万户伤心生野烟，百官何日再朝天。秋怀叶落深宫里，凝碧池头奏管弦。这首诗啊，其实就写了这个安禄山作乱之后，都城陷落的这种凄凉的情景，就表达了自己的这种亡国之痛啊。你想想看，都是万户伤心处，狼烟四起，一片残疾。所以他就希望说，百官何日再朝天，就是在朝天子的意思，那肯定就是不承认安禄山这个事。此刻的这个君王啊，这王维写的这首诗啊，那要是被人发现，绝对是要掉脑袋的。因为这个在安禄山这边来看，那就是妥妥的反诗了。其实王维的这首诗啊，你就可以看出，它体现了王维两点：第一点，他是真的非常有情有义。雷海琴是他的好朋友，他可以冒着自己的生命安危写下这首诗。那同时，王维他又是一个聪明人，他看明白了官场上的这些起起伏伏，他就看出来这个安禄山的这个叛军他不会长久。为了防止叛军失败之后被清算，所以就写了这首诗来表明心迹。所以王维啊就有惊无险的度过了这次叛乱危机，绝对的忍静。安史之乱后面的时候，王维其实被救出来了。本来呢，王维做了这个伪官，做了这个叛军的官呢，是应该要被当做叛徒清算的呀，因为等于像王维投降了安禄山一样。但是就因为就在被抓的这个期间啊，写了这首诗，表达了他这个身在曹营心在汉的这个心，表达了自己依然对大唐忠心耿耿。再加上当时身为这个六部侍郎的弟弟王缙啊，请求自己削减这个王缙他自己的官职，为王维赎罪。因此呢，当时的皇帝肃宗呢就原谅了这个王维，没有给他施以刑罚，只是责受太子忠于，责受就是降职留用的意思，就是降个官贬职。但是这个贬职啊，其实也是走走样子，因为王维是真的有真才实学，其实皇帝很清楚。所以 呢， 这个降职就是成了装装样 子， 没过多久就又升为了中书舍 人， 又没过多久又官复原 职， 回到了这个几十中的这个岗位。
0: 王维这官 啊， 也就越做越大了。嗯， 王维这个官啊也蛮有趣的。我们前面刚刚说 过， 他的弟弟王缙 啊， 他为了王维官复原职而自己贬了自 己， 说用我的来替换。王缙 啊， 用自己的官位可以说是换了王维一条 命， 这是表面上我们看到的。是。事实上真的是这样吗、啊？事实上其实是一种利益的交换。如果按照王维的资历和他所从事的官员的话，他入朝用不了多长时间就应该升到很重要的职位，而王进此时也是很重要的职位。一家人如果这么多人同时在朝堂上担任非常重要的职位的话，那么这对皇权是个极大的挑战。不
1: 仅仅是皇权，更多的是其他家族利益摆不平啊。
0: 所以说他们最后呢就达成了一个协调，就是让王进到地方去任职，中央呢则留给王维。王进啊一直等到了王维去世，他才再次回京。可以看得出来，这是一次完美的政治交换
1: 。对，所以后来呢，王进就被派去了这个凤翔去做府尹。凤翔呢，就是类似像我们现在这个陕西的这个宝鸡的地方啊。其实当时是宋宗。在那设了一个叫凤翔府，就把凤翔定为西京，和这个成都、京兆、河南、太原合成五京
0: 。哎，在政治上面啊，完成了一个交易之后，我们就看到王维这个官啊，当的是非常快，从开始被贬到太子中允，到担任起事中，其实只用了一年的时间。之后的话，又很快又当上了尚书右丞，这个时候才是真正的王维，可以说是掌管国家大权
1: 。像王维，咱们大家经常尊称他为王右丞，就是因为就是因为王维曾经担任过尚书右丞，尚书右丞是正四品下。其实对于唐代人的这个官职啊，很多人都有误解。甚至我之前看到有很多人写文章说王维这个尚书右丞职位很低，还没实权。那咱们正好今天就简单说一说啊，就咱们前面的话其实是有提到过的。唐代实行的是三省六部制，中书省制定政策，门下省审核政策，尚书省执行政策。尚书省就是国家的这个最高行政机构，类似于咱们现在的国务院。所有天下的这个有大事需要定夺的，都要奏奏明，都要去请示这个尚书省的。那唐代其中之一的这个宰相职位啊，就是尚书省的长官尚书令。不过因为唐太宗登基前做过这个官职，所以后来就不再设尚书令这个岗位了，都是空着，都由这个尚书省里面的副职尚书左右仆业来负责。也就是说，这个左右仆射才是尚书省的一二把手，也就是我们俗称的宰相之一了
0: 。嗯，唐朝时候宰相啊，其实不止一位，经常有好几个。
1: 对，很多，就是三省长官都是可以被我们俗称为宰相的这样的一个定义。那唐太宗的时候，曾经就是房玄龄为左仆射，杜如晦为右仆射，也就是我们俗称的这个两位名相房谋杜断。
0: 嗯，所以说那时候就已经两位宰相了，经常有三四个宰相同时一起在位的
1: 。对。包括门下侍郎什么这些三省其他的这个长官都是可以被称为宰相的。嗯
0: ，所以大家如果以后看到说有好几个宰相一起出现的话，也不要好奇啊。其实虽然他们不是一个职位，但是他们的职位都很高，所以都可以被称为宰相
1: 。对，执行的功能也都是互有交叉，然后互有影响。那仆业下面其实就是尚书左丞和尚书右丞了。他们这两个官是做什么的呢？是协助仆业分理这个尚书省内的事务。尚书左丞主要是负责吏部、户部、礼部。吏部就是负责官员的任用和考评，有点相当于咱们现在的组织部。户部呢，就相当于财政部、发改委。礼部呢，是主要掌管礼仪，还有科举，相当于咱们现在的中宣部、外交部加教育部。而右丞呢，是负责兵部、刑部，还有工部。兵部就相当于咱们现在的国防部。而刑部呢，就是公检法；工部顾名思义就是工程建设，相当于咱们现在的水利部、住建部。所以你想想，尚书右丞是管理国防部、公检法和建设部的职位，基本就相当于等同于我们现在的国主抓这方面的国家副总理的概念
0: 了。哎，已经是非常非常大的官了。对
1: ，当时我们知道的这个大唐名臣魏征啊。就是在房玄龄任宰相的时候，他就是做尚书左丞。唐玄宗的时候的名相韩休也担任过这个职务，所以这个职务其实是非常重要的。那可能有人又说了，这么厉害的岗位才四品官啊？其实啊，又是一个大家对品阶的这个误解。唐代的四品就已经足以证明是高官了。唐代的一二品官啊，基本都是拿着高工资。养老
0: 官哎，荣誉头
1: 衔，比如说什么亲王啦、郡王啦、国公啦，这些什么三司啊，这些辅国大将军都是虚职比较多。而作为这个天花板的分界线呢，一般是六品以下算一档，五四五品、四品、三品算一档，一品、二品算一档。要是在唐代当一个这个五品以上的官那绝对已经是祖宗烧了高香了。
0: 对，都已经能变成高官啊，至少是一个司长啊这样的一个人物才可以。对
1: ，要是在唐代想当一个这个三品以上的超级高官啊，那真的不是说简单努力就能达到了。一般来讲的话，都是死后追赠，因为死后的话会给你再提个一级，所以追赠一个三品官，你想想看啊，唐代的时候是有几千万人口，几万名官员，三品以上的官员其实也就那么二三十个。所以四品官绝对的高官，又是手握实权，尚书右丞这个官绝对是相当有含金量的。
0: 哎，所以可以我们说啊，在唐朝时候，这个官员啊还没有开始乱发，这个官儿啊也没有开始虚高，像通货膨胀一样。到后代的话，我们经常听说谁谁谁变成一品二品啊，其实说白了，那时候官不值钱了，就像钱变通货膨胀，钱不值钱了是一样的啊。经常在这个时候就开始吏志败坏了，因为都是我想赏你，国家又没有什么钱能去赏你，那该怎么办呢？封个官吧，所以这官啊就越封越不值钱。
1: 没错，而且唐代啊，真正掌握要职的其实都是三四品的官员，所以王维这个尚书右丞啊，绝对不小了，公务非常的繁忙。你想想看，国家副总理他能不忙吗？嗯
0: ，对。那这样的时候，王维还能算是半官半野了吗
1: ？其实这会儿王维的主要的工作时间、啊，主要的生活重心，其实都在长安的这个工作之中，工作是非常的辛苦的
0: 。好。有关于王维的回到长安继续做官，又发生了哪些事情呢？我们下次再说
1: 。好，再见。再见。再见